0: Московские окна. Наши гости.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда». Сегодня гость студии, префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир Борисович Зотов. Тема нашей сегодняшней программы предварительные итоги комплексного развития юго-востока Москвы. Владимир Борисович, ну прежде всего, конечно, москвичей волнуют транспортные проблемы. Хотелось бы услышать от вас в ближайшее время каких перемен ждать на дорогах и в метро той части которая касается юго-востока города
0: Добрый день. Первое, что мне хотелось бы сказать, что мы Продвигаемся очень такими высокими темпами в решении этих транспортных проблем. Но есть одна проблемка. Количество автомобилей увеличивается. И вот я вам хочу сказать, когда я пришел префектом, я сейчас вот вам говорю, было 72 тысячи автомобилей, а сейчас их 480 тысяч. И автомобиль можно купить за 5 минут. У нас даже к любому вузу не подойти, поскольку и девчонки, и мальчики ездят на автомобиле. А вот построить дорогу особенно в сложившемся по живому это проблема и тут нужны годы и тут нужны огромнейшие средства затрат и вот я хочу сказать что мэр Москвы Сергей Собянин объявил транспортную проблему как главную задачу которую нужно решить и вот в Юго-Восточном округе я хочу сказать что решение этой проблемы очень Мощно. Оно идет по нескольким направлениям. Первое – это решение локальных мероприятий, связанных с той сетью, которая есть. Это и ремонт. Мы, кстати, увеличили качество ремонта в два раза за счет сокращения срок. Раньше ремонт дороги можно было делать через 7-8 лет. Сейчас принято мэром. Это дорого для города, но средства привлечены за 4 года. Второе – это... Улучшение качества содержания, это расширение определенных участков, это стоянки транспорта, это система уборки, система сохранения. Значит, вот такая программа, казалось понижение газонов, да, которая, она ставит своей целью, это очистку этих дорог, ибо у нас всегда с газонов вытекала на дороге, и вот эта грязь, она на колесах, и город стал чище, я думаю, москвичи это заметили. Это вот такие вот блок локальных мероприятий. Второе. Да, мы, кстати, дороги моем и поливаем, и шампунью, и москвичи сейчас...
1: Москвичи это точно заметили, и, что и дороги сейчас моют.
0: мы моем, сейчас, когда сухая погода, пыль образуется, чтобы не образовывалась пыль, мы моем 2-3 раза, значит, чистодором, два-три раза в ночью, в выходные, под субботу, под воскресенье. Я думаю, москвичи это заметят. Вторая направленность, это все, что связано с автомобильными дорогами, если говорить о транспортных, это, конечно, реконструкция магистральных наших... Путепроводов Это шоссе энтузиастов Рязанского проспекта, Волгоградского проспекта Люблинской улицы, строится дублера Волгоградского проспекта Третья проблема Это, конечно, треть, как она решается Это привлечение самой железной дороги Включение ее во внутригородские перевозки И там большая реконструкция ведется Расширение, строится нескольких станций У нас тоже запланировано Ну и четвертое, это строительство метро у нас, допустим, очень высокими темпами строится, мы в прошлом году, позапрошлом году сдали четыре станции, в этом году 2 станции в Жулебино, одна еще будет в Котельниках, и уже э, идут проходки по... Семи станциям, которые строятся метро Некрасовка-Лефортово. И вот я хочу сказать, что э, вот это такие вот вопросы, связаны с этим. Кроме того, организационные мероприятия. Организационные мероприятия, как вы знаете, это э, фотофиксация нарушений с тем, чтобы исключить пробки, исключить сужение дороги. Это, значит, вот... Кстати, вот запрет машин в центре, он, он очень э, сказался хорошо на движении транспорта в центре. Раньше любой э, парикмахер приезжал, ставил около своего окна на дороге прямо напротив своего окна свой автомобиль, любой продавец, любой работник офиса заставляли центр и целый э, день работал 12-13 часов и вот проехать невозможно было. А сейчас, видите, он если ему надо в магазин, он сел в магазин, съездил, поставил за полчаса там на час Заплатил 25-50 рублей Значит, за это, когда ему надо там Вещи в магазин, а так он ее ставит На перехватывающих стоянках, либо платных Либо бесплатных и так далее Вот мы строим строим также Вот эти организационные мероприятия Мы строим несколько перехватывающих стоянок И создаем Более 30 транспортно-пересадочных узлов Транспортно-пересадочные узлы Это зона, как правило У железнодорожных станций Или у э, станции метро Которая Вытесняет всю торговлю, вытесняет все незаконное строение или там, маловажное, не влияющее на качество перевода. Этим самым улучшаем качество вперед. Ну, и я еще могу добавить еще такую, привнес мэр такую значит, в систему передвижения, здорового образа жизни. Это велосипедное движение. Мы создаем условия. Мы на станциях устанавливаем маленькие такие... Стояночные конструкции для велосипедов Кроме того, автобусы оборудуются Для перевозки велосипедов Кроме того, у нас строятся велодорожки Кроме того, и в метро будут. Условия созданы для того, чтобы можно было, значит, со своим велосипедиком как-то там передвинуться. Если он складывается, там нет проблем, а если вот крепление. Значит, вот это все в комплексе, это решение транспортных проблем. Ну, и, естественно, значит, переходы, развязки, бесцветофорное движение, то есть увеличение скорости движения. Это главный принцип, значит, улучшения качества. Почему? Потому что, когда скорость увеличится, это, значит, быстрая пропускная способность, и в то же время Время меньше загазованности автомобили стоят на перекрестках а эти они выхлопные газов выбрасывают десятки раз больше чем это вот примерно я бы обозначил в общем решение транспортных проблем на котором и те темпы которыми это реализуется я имею в виду и по Гортрансу транс обновления транспорта и по выделению средств на регулирование, Подключение суда, диспетчеризации, потом разбор всяких ДТП, значит, схема закупка там мотоциклов, доработников полиции и так далее. Они в комплексе, значит, дают нам уверенность, что транспортные проблемы в корне будут в ближайшее время разрешены. Хотя на сегодня это одна из главнейших из самых труднейших проблем.
1: Еще москвичи очень сильно волнуют, конечно, то, что находится рядом с домом и в доме. Многие уже за это лето заметили, как сильно изменились дворы и подъезды. Вы могли бы какие-то итоги подвести вот этой работы летней? И что в ближайшей перспективе планируется еще сделать?
0: Ну, первое, что надо сказать, да, мы в этом году около 1500 подъездов отремонтировали отремонтировали их за счет средств инвесторов, за счет средств управляющих компаний. Я хочу сказать, значит, к сожалению, мы не можем отремонтировать все подъезды, но вот на этот год где-то, наверное, около тысячи подъездов мы тоже будем ремонтировать. Почему я говорю «около»? Потому что сейчас разрабатываются программы, и на то, чтобы туда выделялись деньги на ремонт подъезда в литрательности решение принимает жилищная инспекция. Она смотрит, когда был предыдущий ремонт, в каком он состоянии, подъезд, какой объем нужно выполнить, там дом старый, новый и так далее. И часть подъездов они включают, а часть не включают. Хотя мы подали на 4000 подъездов, я думаю, 3000 они просто не пропустят, ибо они не дам. Но... Я думаю, что тут вот подъезды, конечно, это вещь очень важная, это лицо дома, надо, конечно, жителям активнее включаться, и я уже так подумываю, что значит, вот общественных каких-то контролеров, инспекторов, старших по домам, старших по подъезду надо включать в то, чтобы обеспечить сохранность, а сохранность, она или запирающее устройство, или консьержки, она может быть... Обеспечено Это что касается подъезда Что касается дворов, мы продолжаем это Вы заметили, дворы стали красивыми Благоустроенными Тут я хочу сказать, с одной стороны Все сделаны по проектам, с другой стороны Мы убрали большую часть там Ракушек, машин, сделали локальные Такие вот карманы а с другой стороны каждый двор предусматривал там зону для ветеранов, зону там для детей, зону спортивную, там отдыхательную зону, озеленительную зону там цветочное оформление и, и качество работ значительно увеличилось. Это благодаря тому, что мэр потребовал чтобы подрядные организации. Жестко контролируется. И сами жители имеют возможность сейчас сообщать на портал о всех нарушениях отклонения. Во многих дворах установлены видеокамеры и можно посмотреть. Действительно это. Каждая жалоба проверяется и каждая жалоба По каждой жалобе принимается реакция.
1: А еще вот в этом году началось активное озеленение дворов, были упрощены правила посадки деревьев и кустарников. Обычно жильцы сами предлагали и хотели посадить, допустим, дерево около своего подъезда, им не разрешали. А теперь это сделать стало проще, и уже какие-то предварительные итоги. Я думаю, что сейчас еще, видимо, идет вот эта посадка деревьев. можете Ну, рассказать?
0: Первое, что я хочу сказать, вы абсолютно правы. Каждый житель, кто желал, Посадить у себя дерево, у своего окна, там декоративный клен, он не имел этого права, потому что нужно было разрабатывать проект. Нужно было обращаться в специализированную зеленительную организацию. Нужно было, чтобы там были заключенные договора, контракты и так далее. Это, конечно, для Москвы эта столица жестко так регулировала себя. Вообще-то столица сегодня самый зеленый город Европы. Это нужно знать и понимать. Но мэр принял решение о высадке миллиона деревьев. И посадить эти деревья во дворах. Посадить э, не там. вот То есть у нас есть понятие такое компенсационное озеленение. Компенсационное зеление это вот идет стройка. Вырубается часть деревьев. Значит, вырубили там 20-летние деревья. Вместо них нужно посадить там сколько? 100 вырубили, 120 лет. Ну, 20-летние, наверное, не посадишь, не найдешь. Там 10-летние. Тогда их в два раза больше, там, по цене и поэтому. И поэтому мэр... Принял решение, принял такое на уровне решения, чтобы вот эти деревья, которые уничтожаются, выносятся, переселяются, будут высажены во дворах. Московские окна. Наши гости.
1: Я вот знаю, что у вас в округе сейчас проводится такое народное обсуждение, как будет выглядеть в ближайшем будущем лесопарк Жулибина. Вы могли бы рассказать, что планируется все-таки сделать при реконструкции этой большой лесопарковой зоны и что уже предлагают жители округа? Ну,
0: первое, что я хочу сказать, что назвать его лесопарк, это вообще-то часть Кузьминского леса. Значит, и там расположено несколько объектов. С одной стороны, там были объекты, значит, радиополя, а фактически это главное командование военно-воздушных сил там имело целые базы, склады. С другой стороны, там была производственная зона, значит, ремонтно-строительная, там Болгарстрой строил, он обосновался там. С третьей стороны, там есть часть используемая, значит, Вертолетным заводом Ухтомского, значит, свои площадки, летно-испытательная станция, свои помещения и так далее. Ну и я хочу сказать, поскольку это там заселился район Жулебина, жители, значит, понятно, зона отдыха прилегает к этому, надо там наводить порядок. должен сказать, что эта территория относится к департаменту природопользования города Москвы. Она не относится к ведению префектуры. Но мы во взаимодействии. У нас еще есть общественный экологический совет. И депутат Тимонин возглавляет. И вот они вместе проводят там акции. Первое. Убрали оттуда всех организаций с другой стороны, там появилась организация, и житель, депутаты приняли решение оставить ее на время строительства храма, пока там немножко это, а вообще там запланировано снятие всяких заборов, вывоз, рекультивация, очистка их, и там бывший глава управы дал на время строиться метро одной организации, значит, ну вот ко мне обратились по моему требованию, у него брала оттуда организацию, и значит, будем так говорить, что Значит, это за зашорена, замусорена за часть кузьминского леса зеленой части Жулебина, она будет приведена в порядок в течение следующего года. Это абсолютно точно.
1: То есть уже к лету будущего года можно будет москвичам там гулять, да, отдыхать?
0: Да, там, э, э, да, они отдыхают. Там рядом много места и отдыхает. И я хочу сказать, там у нас и каток рядом, там у нас и зона зеленая рядом. Но вот эти участки, которых, я говорю, это как бы промз, промышленность врезала. И вот департамент природопользования к нашему сожалению, не все выполнил то, что планировал в этом году, но по обращению депутата Стебенкова и по обращению Тимонина, по моему обращению они запланировали на следующий год активно выполнить там работу.
1: А вы сказали, что там храм появится, да? Нет, там есть храм,
0: храм, но рядом инвестор решил построить еще один храм. Ну, тот деревянный, небольшой храм, он, видимо, будет выполнять какие-то вспомогательные функции, а там на Жулебе настроится большой храм за счет и инвестиционных средств, значит, вот тут говорят, что Москва строит 20, там, 200 храмов, Москва не строит. Москва создает условия для инвесторов, строит общины и инвесторы. Москва ни копейки денег туда не вкладывает. Ну вот они сами строят, и там строится большой храм, который, я думаю, в следующем году они могут закончить. Так, по темпам строительства.
1: Владимир Борисович, вот недавно мэр Москвы Сергей Собянин выступал перед депутатами Мосгордумы, и в частности, он там особенно отметил вот проблему Капотни с нефтеперерабатывающим заводом и сказал, что в ближайшее время ситуация изменится, и жители Капотни станут дышать легче, поскольку будут какие-то вложены еще дополнительные деньги в реконструкцию этого завода. Вы могли бы рассказать вообще, Ну, что ждать людям?
0: Я хочу сказать, что Капотни у нас это один из самых красивейших районов. Благодаря усилиям местных депутатов, там по программе малых дел, там столько сделано, там и стадионы, и дворы, и все. С другой стороны, Капотня – это старый жилой массив, ибо это была территория, значит, жилая, жилищно, будем говорить, комбината завода. Она строилась давно, и поскольку сам завод, Ввиду своей, так сказать, вредности Имел санитарно-защитную зону В которой нельзя было проводить реконструкцию Снос и строительство новых значит, как Мы мы там три дома снесли А на их месте не могли построить Поскольку влияние санитарно-защитной зоны Она фактически не развивалась в новом жизни Сейчас ситуация меняется коренным образом значит, В Капотне была принята программа реконструкции производства, новые технологии. Я смотрел, я в них слабовато разбираюсь, но я увидел это уникальнейшее оборудование. Очень сложное, очень емкое. Туда вложено около 60 миллиардов вот за эти годы, которые позволяют повысить качество, перейти на новые евростандарты выпуска бензина, убрать оттуда производство там пластиковых труп, и все остальное, там битума сократить, серы и все остальное. И в это же самое время, поскольку качество в окружающей среды улучшается, сокращается санитарно защитные зоны в районе практически забора, 100 метров от забора, а все остальное можно реконструировать. Поэтому, когда мэр говорил, что они могут там, будет легче дышать, может быть, легче дышать действительно, хотя нормы там не превышает. Они, понимаете, что такое санитарно-защитная зона? Она обозначена, что зона влияния, но она... 9 дней, значит, в 10 дней хорошая зона, а 10 день подул ветер или что-то там, она может быть загрязнена. И вот, значит, эта защитная зона позволит сразу проводить реконструкцию домов, строительство социальных объектов там и Преображать капотню еще, делать ее более красивой.
1: А правда ли, что в капотне собираться разбить какую-то новую парковую зону или прогулочную, пешеходную?
0: Да. Что это да. будет? Это Где? береговая линия, значит, зона капотня. И я хочу сказать, туда выделены средства, разработан проект и департамент природопользования. Туда вкладывают там более, по-моему, 50 миллионов рублей для того, чтобы просто украсить берег. Там берег, слон. мы в разное время хотели разные проекты и сделать спуски. Они опасными оказались там зимние. И, это, и сейчас это будет значит, зона отдыха, прогулочная зона с лавочками, с фонарями, с цветочниками, с площадками для детей. Это как будет украшенная зона берега.
1: А, а это будут всесезонные площадки?
0: Ну, как в как парке у, у нас. То в есть можно
1: будет и зимой, и летом ну, зимой отдыхать? Ну, зимой подзимние да?
0: будут под зоны подзимние э, виды отдыха, летом подлетние виды отдыха. Это такая вот будет зона.
1: Угу. И уже не за горами зима у нас. Хотелось бы вот еще узнать, как округ готовится к зимнему уже отдыху и к предстоящим всем праздникам. Вот первый у нас День народного единства будет. И, Естественно, ближайшие уже через два месяца, буквально уже новогодние большие праздники. Что будут москвичи делать в округе, как будут отдыхать, что планирует префектура? Ну,
0: я хочу сказать, что первое, у нас работает под каждый праздник, у нас разрабатывается определенная программа. У нас праздник ⁇ День единства ⁇ это такой... Я бы сказал, общегосударственный Великий праздник. У нас в этот день Запланировано несколько таких Площадок, где будут проводиться Мероприятия, концерты, разработаны Программы. Значит, я думаю Около трехсот различных мероприятий Будет проведено. Ну, вот я знаю, что Значит, будет концерт У губернского театра Это в метро Кузьминки Мы, видимо, там тоже будем участвовать Естественно, что в этот день День Многие политические движения, они постараются реализоваться, и они будут там шествия, все это тоже, это повышает нашу, значит, режимность вот этих праздников. Мы должны обеспечить безопасность, мы должны обеспечить нормальный, хороший отдых. Мы также проведем несколько мероприятий итогового характера. Там детская песня, конкурс казачьей песни, проведем, значит, выступления некоторых артистов, связанных с поздравлением старшего поколения, Значит, к новому году мероприятия мы еще не утвердили, но уже записали, когда префект будет на каких елках участвовать, потому что уже идет процесс согласования этого значит плана мероприятий. Но ну, я думаю, что мы заметили, что с каждым годом система вот, поведения праздников. Вот, ну, с другой стороны, мы хотим, чтобы вот наши традиционные, национальные, многонациональные вот эти праздники, концерты, совместные проекты были реализованы. Они объединяют людей, мы также планируем провести несколько спортивных мероприятий. Вот будет Кубок России будет проводиться. У нас значит, в дворце Ерегина в памяти Ивана Ирегина турниры проводиться. Почему я об этом говорю? Потому что спорт он укрепляет межнациональные такие вот ибо там национальности нет, там только друзья хорошие спортсмены, плохие победители, чемпионы. И, и, это, и это очень объединяет людей. Но Мы также постараемся, чтобы у нас были привлечены наши центры. Смотри у нас много центров, которые работают с детьми, с подростками, значит, кадетское образовательное учреждение вот были привлечены к этим праздникам, ну, то есть хотим сделать, чтобы людям было нормально, хорошо отдыхалось, и я вот приглашаю людей, обязательно приходите на эти праздники, а то особенно, когда касается вот наших национальных там праздников э, проводим, когда, значит, это детей приучать и к песням застольным, и к обрядам, и к обычаям, и к традициям, это все закрепляет у них любовь, мы проводим праздники улиц, да? я хочу сказать, я так объединяет людей, вместе на улице, по дворам, по улицам, что э, они потом много и долго воспоминают. ибо мы поощряем много людей и вот, э, проводим такие мероприятия.
1: Спасибо, Владимир Борисович. Мы завершаем нашу передачу. Напоминаю, сегодня гость студии радио «Комсомольская правда», префект Юго-Восточного округа Москвы, Владимир Борисович Зотов. Передачу вела корреспондент Московского отдела «Комсомольская правда» и Светлана Олеферова. Спасибо. До новых встреч. Московские окна. Московские окна. Наши гости.